0: A palavra desta noite Tenho certeza que nesse momento Tudo que fizemos subiu na presença de Deus Porque é isso que sobe A Bíblia mostra três elementos da terra Que sobem à presença de Deus Nosso louvor, nossa oração e nossa oferta Sobe como um cheiro Como uma fumaça Na presença do Senhor E eu tenho certeza que Deus Recebeu e toda vez que o céu é provocado, que alguma coisa sobe, o que que acontece? De lá alguma coisa também desce. Ah, se eu fosse você começava a me animar, porque de lá alguma coisa também desce para nós. Que o Pai nos dê sua palavra, sua infinita bondade hoje. Abre comigo sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro Livro dos Reis. Eu quero retomar a mensagem que eu preguei há duas quintas-feiras atrás, sobre Salomão e Adonias. Eu ando fazendo mensagens parceladas Glória a Deus Você que está em casa agora, no, na internet, compartilhe também Manda para alguém, essa palavra vai chegar no coração de alguém, tenho certeza Então, bora mandar esse link para alguma pessoa Não faz a sala de vídeo não, viu? Compartilhar Causando minha mensagem aí na sua rede É compartilhar Amém? Glória a Deus Aleluia Diga para quem está perto de você, se posicione Diga, existe uma posição Que é sua E ela é cobiçada No jardim do Éden, quando Deus cria o homem e coloca o homem na terra, e o leva ao jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus colocou o homem com duas funções: lavrar e vigiar. Lavrar e guardar, cultivar e guardar. Eu lhe pergunto, guardar de quem? Vigiar por quê? Mais um pouco à frente a Bíblia vai mostrar que a serpente estava de olho. O que, que eu disse? Ou seja, havia uma posição entregue ao homem, mas que estava sendo cobiçada. Existe algo que Deus preparou para você que anda sendo cobiçado. Porque o diabo não aceita perder para você. Mas ele já começa essa batalha derrotado. E a gente já começa essa batalha vitorioso. Então vigia aquilo que Deus te deu, guarda aquilo que Deus tem te dado. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, guarda a tua coroa para que ninguém tome aquilo que você tem. Coroa é governo, coroa é autoridade, o inimigo quer tirar a sua autoridade. Eu estou orando aqui hoje, porque Satanás está criando laços para tirar de você a sua autoridade, sua posição. E hoje eu estou orando em nome de Jesus para que você fique na posição que Deus te chamou para estar. Quando eu olho para a vida de Adonias e para a vida de Salomão, eu vejo o seguinte no verso de número 9. Então Adonias sacrificou ovelhas e bois e novilhos, junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel, e convidou todos os seus irmãos, filhos do rei e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei. Pula comigo para o verso 32, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 32, obrigado, o rei Davi ordenou, chamarem os sacerdotes Adoc, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, quando chegaram à presença do rei, segue, ele os instruiu, levem os conselheiros do seu senhor com vocês, e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula, e levem-no a Gion, ali o sacerdotes Adoc, e o profeta um ungirão rei sobre Israel E então toquem a trombeta e gritem Viva o rei Salomão Depois acompanho e ele virá e assentar-se-á no meu trono E reinará em meu lugar E eu o designei para governar Israel e Judá Até aí está bom Olha para mim Adonias é o homem que quer governar na sua própria força Adonias é o homem que quer forçar uma situação. Ele acha que merece e porque acha que merece, ele se dispõe, de ser, eu vou tomar esse lugar. E enquanto Adonias está se movimentando, eu já trabalhei isso há duas semanas atrás com vocês. Onde está Salomão? Não sei. Ele precisa ser despertado pelo profeta ele precisa ser chacoalhado, acordado por uma mensagem, para que Ele vá ao lugar que lhe pertence. E qual é o nosso propósito nesses dias aqui? Chacoalhar você para que você vá ao lugar que lhe pertence. Para que você ocupe a posição que Deus tem destinado a você. Alguém pode dizer amém? Então se você está adormecido quanto ao teu propósito, eu oro aqui esta noite para que Deus venha sacudir você e te acordar lembra que eu lhe falei sobre a serpente que rodeava o Éden, enquanto Adão estava ali, estabelecido por Deus na sua posição? É curioso, que quando a gente lê lá no verso de número 9, que Adonias vai para uma pedra, chamada Zoelete, essa pedra quer dizer, esse nome quer dizer pedra da serpente, a Bíblia é um livro perfeito, até a geografia ajuda, era o lugar da serpente Era o lugar de alguém Que estava procurando Tomar uma posição que não lhe pertencia Sim tem sido Desde o início Satanás tem tentado Tomar o lugar que Deus Preparou para nós E muitas vezes nós Temos aberto mão Temos cochilado E precisamos ser despertados Deus te chamou para ocupar um lugar, e esse lugar, é importante, Deus te levanta do pó, te ergue do monturo, do lixão, e te faz assentar, entre os príncipes do seu povo, o que o salmista quer dizer com isso? Que tem uma cadeira, reservada para você, Davi sabia bem disso, pois os seus irmãos, passaram todos na sua frente, ele era o oitavo filho de uma família de oito meninos E a Bíblia diz que todos os seus sete irmãos passaram Mas ele era o escolhido E ninguém sentou para comer enquanto Davi não chegou E o que eu quero dizer para você Que existe um lugar que é teu E Deus está mandando te buscar Deus está mandando te chamar Igual Samuel chamou Davi Igual Natan chamou Salomão Eu vim aqui hoje chamar você Para te lembrar que existe um lugar que lhe pertence e esse lugar não é por força, porque tem muita gente forçando. Olha só, verso de número 5, do, do livro de 1 reis, que você está aberto aí na sua Bíblia. Verso 5, olhe lá. Primeiro reis, capítulo 1, um, verso 5. Ora, Adonias, ora, Adonias cuja mãe se chamava Gagite, tomou dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos. Além de 50 homens para correrem à sua frente. Diz para mim. Alguém que ruma um carro e 50 homens está querendo mostrar o que? Força você pega um carro de guerra, porque isso que era essa carruagem, um carro de guerra, onde os reis partiam diante dos exércitos, e ele colocava 50 homens para correr com ele, o que, que ele está querendo mostrar? Força. Está querendo mostrar? Força. Estão comigo? E tem muita gente querendo crescer, querendo prosperar, na própria força. Agora escreva o que eu vou lhe dizer. Toda situação que você força, fica pesado e te desgasta. Pode tirar o texto. Vou repetir. Toda situação que você força, fica pesado e te desgasta. Entendeu? Entendeu? Sabe por que tem gente que não vinga no ministério de louvor? Porque ela força. Aí o que acontece? Ela fica pesado, Desgasta. Aí é aquela pessoa intensa que não vinga. Sabe por que não vinga lá no ministério de jovens? Sabe por quê? Porque ela coloca a própria força. Aí fica pesado e desgasta. Porque ele vem diante de você, ele coloca um carro... Ele coloca 50 homens porque ele quer mostrar força. Alguém certa vez disse, que é melhor ser o amigo do príncipe do que ser o príncipe. Porque o amigo do príncipe come onde o príncipe come, vai onde o príncipe vai, mas não tem a responsabilidade nem o peso que a vida do príncipe exige. Se o Adonias se contentasse em ser príncipe, em ser só o irmão do rei, ele ia viver no palácio o resto da vida. Ele ia ter tudo de bom o resto da vida. Mas ele quis forçar uma situação. E todas as vezes que você tenta forçar uma situação, isso te desgasta. Isso te corrompe. Isso te corrói. Pegou essa aqui? E o que eu vejo todo dia, é muita gente vindo para o altar. querendo forçar uma situação. Porque ele quer chegar numa posição por meio da sua força, querendo forçar uma entrada, forçar um lugar, e aí ele força no trabalho, ele força na família. Ele força para casar, ele força para namorar, ele força para ganhar mais, ele força para ser notado, para ser visto. E tudo que você força, o que que acontece? Te desgasta te consome e pior te corrompe olha o texto agora olha Salomão se você olhar comigo Salomão não força Salomão é conduzido estende a mão para quem está perto de você e diga assim não force uma situação Deixa Deus te conduzir... Ao lugar desejado... Olha o verso 32... Olha como Davi é explícito... O rei Davi ordenou... Chame os sacerdotes Adoc... O profeta Natã E Benai filho de Joiada... E quando eles chegarem à presença do rei... Ele os instruiu... 33... Levem os conselheiros... Do seu senhor, com vocês, e ponham. Ele não diz, Salomão, vai lá e tome o reino. Davi diz assim: pega o meu filho e põe ele lá. Pegou aí, né? Agora olha só: desenha comigo a diferença. Eu estou aqui tentando pintar o quadro para você. Adonias. Ele diz, eu vou reinar. Pega um carro que os reis usavam para desfilar diante do exército. E coloca uns homens para correr com ele. O que, que ele está querendo mostrar? Força. Agora, veja o que Davi diz no verso 32 e 33. Pegue o profeta. pega o sacerdote. Junte os conselheiros. E vocês conduza o meu filho. É para pregar uma semana, só isso. Sabe por quê? Porque um estava confiando no exército para forçar uma situação. O outro estava entendendo que é obra do espírito. Olha o conjunto. Um tem carro de guerra e soldado, o outro tem sacerdote, profeta e conselheiro um diz, eu vou, para o outro o rei diz, levem ele até lá, o que, que Deus está dizendo? Enquanto você está na oração, sacerdote, enquanto você está na palavra, o profeta, enquanto você está meditando nas escrituras, o conselho, Deus está te conduzindo numa noite como essa, ao lugar que é seu. Deus está te conduzindo numa noite como essa, ao lugar que lhe pertence, por meio da palavra, por meio da oração, por meio das escrituras, e é isso que o Espírito Santo quer trazer aqui hoje para nós. Às vezes a pessoa está forçando uma situação, e aí o Senhor está levando elas. Eu nunca fui muito bom de marketing pessoal, verdade. Às vezes eu vou nos lugares, e algumas pessoas eu vejo assim. É, é, eu estou mais para antigamente né? Mas assim, antigamente eu via que alguns pregadores Iam em algum evento E sabe o que eles faziam? Eles faziam questão de se colocar num lugar onde eles pudessem ser notados E muitos deles Eu falo que eles nem andavam mais com a Bíblia Eles andavam com uma agenda Eles põem a agenda debaixo do braço Já viu isso já, não viu? Eles iam com a agenda debaixo do braço Para tentar o que? Ver se eles conseguiam ser notados Para conseguir uma agendinha, para pregar num lugar aí eu vi às vezes, falo ou não falo, falo ou não falo, eu vou falar do meu ramo, tá, aí você põe no seu, tá bom? Vou falar do meu ramo pastoral, vou entregar a minha classe aqui hoje, agendas abertas, no, quando eu via isso, agendas abertas, contatos e convites... Às vezes é a pessoa tentando forçar uma situação Quando ela devia confiar Que por meio da oração Por meio da palavra Por meio da instrução O Senhor vai te conduzir ao lugar E deixa eu te falar Nunca precisei Nunca precisei E o Senhor me leva e alguém me chama, e alguém me convida, e o Senhor me conduz, o que, que eu estou dizendo para você, às vezes, você está lá na empresa, está lá no trabalho, está lá na repartição onde você trabalha, e aí você fica, tentando forçar como Adonias, quando Deus está dizendo, deixa eu fazer minha obra, deixa eu te conduzir, olha a sabedoria da palavra, provérbios 24 verso 1, põe para mim na tela, rapidinho, meu Deus, isso aqui dava um, um seminário Não tem inveja dos ímpios Nem deseja a companhia deles Não tem inveja dos ímpios Nem deseja a companhia deles É forte isso, né? Porque às vezes a gente olha E fala assim, poxa Esse pessoal está prosperando Esse pessoal está ganhando Esse pessoal está indo bem Mas Deus está dizendo Não corre com eles não Oh, mas está todo mundo indo bem agora Está todo mundo fazendo isso, está todo mundo fazendo aquilo E às vezes você olha e fala assim Poxa, eu tenho condição, eu tenho capacidade Pô, eu, eu, eu vou ficar fora do esquema Eu vou ficar fora da situação E Deus está te dizendo hmm, O seu caminho não é o caminho deles O seu caminho é um caminho espiritual o seu caminho é um caminho de fé Levante a mão direita e diga O meu caminho é um caminho espiritual É um caminho de fé Adonias tinha um caminho de força, mas Salomão avançou por um caminho de fé. Adonias avançou por um caminho de carros e soldados. Salomão avançou por um caminho de profetas, sacerdotes e conselheiros. Salomão, Adonias disse, eu vou. Para Salomão, Davi disse, levem ele, conduzam ele eu creio que essa mensagem desses dias é Deus te conduzindo posso ouvir um amém? amém? salmo de número 73, verso 3 salmo 73, 3, olha aí olha o que Asaf diz pois tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios o que, que ele estava? ele estava em choque porque ele via a gente forçando a barra E parece que está tudo bem Forçando a barra e chegando lá E aí ele estava lá Quando vai chegar a minha vez? Deixa eu te dizer Não force Confie Diga para alguém perto de você Pode ser a resposta que a pessoa veio buscar hoje Diga, não force Confie Quantas vezes eu não recebo lá no meu, no meu gabinete Alguém diz Pastor Se eu não entrar no esquema Eu estou fora Todo mundo que entra no esquema sobe Todo mundo que entra no esquema tem, É favorecido lá na empresa Se eu não entrar Estou fora Deixa eu te dizer Quem força Se cansa e se corrompe, e se desgasta, mas quem espera no Senhor, Ele ouve, Ele cuida, Ele conduz Provérbios capítulo 23. Põe na tela para mim, vamos ler esse aqui. Lê comigo. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Eu vou reinar, eu vou fazer, vai acontecer. E às vezes a pessoa se cansa, ela se desgasta. Então toda situação que você se. Você força, fica pesada. Quem entende isso? Agora eu queria te mostrar o caminho pelo qual Deus conduziu Salomão. Olha para mim. Primeiro, pode tirar o texto, filho. Primeiro, Davi manda levá-lo a uma fonte. essa fonte estava junto a Jerusalém e ela brotava de uma gruta de uma rocha fendida sabe enquanto um está indo lá na pedra da serpente o outro está indo na rocha que foi ferida da qual brotou uma fonte olha a diferença um vem para uma rocha que é lembrada como rocha da serpente e o outro é levado a uma fonte que brota de uma pedra sabe o que Paulo vai dizer? sabe o que Moisés experimentou? que lá no deserto tinha uma rocha que brotava água todo dia para o povo e ele chama essa rocha dizendo, essa rocha era Cristo. Do jeito que um vai a uma pedra que lembra Satanás, o outro vai a um lugar que lembra Jesus. Do jeito que um vai a um lugar... E como eu tenho visto isso? Porque esse espírito de forçar tem colocado muitas vezes o evangelho em pé de igualdade... Com as ofertas de soluções de problemas ou de vida próspera que tem por aí. Vem porque você vai ter, vem porque você vai fazer, vem porque você vai acontecer. Vem porque chegou o ano, a hora da tua conquista. E então você vem aqui para a pedra da serpente, você força uma situação, você faz uma série de sacrifícios. E você força, e você se põe, você se faz, e você vai, porque você vai ser... E o que a Bíblia está dizendo é que Adonias correu para a pedra da serpente. Mas Salomão foi conduzido a um lugar que lembra Jesus. Deixa eu te dizer, amado. Deixa eu falar isso para você. O mestre te encontra e o Espírito Santo te atrai. Você não precisa fazer o esquema do mundo. Você pode ficar na simplicidade de Jesus. Você não precisa forçar uma situação. O teu lugar está garantido e ninguém senta na tua cadeira. Pois foi Deus que te escolheu e foi Ele que te chamou. Davi está Davi escrevendo essa história aqui junto com Salomão e dizendo, filho, sete tentaram sentar na minha cadeira, mas ela estava reservada porque o Senhor guardou ela para mim. Não force uma situação. Davi podia falar isso com propriedade. Porque ele tinha promessa de ser rei, Saul era rei. E alguém disse para ele, mata Saul e o reino é seu. E ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Eu vou me parecer mais com Jesus. O que eu vim te dizer aqui hoje, como uma palavra de Deus. Você tem o um modelo da serpente, você tem o um modelo de Jesus. Parte para o modelo de Jesus. Que o teu lugar é garantido, então o primeiro estágio é que ele é levado a Gion, uma fonte inesgotável. O segundo estágio é que colocaram sobre ele o óleo, a unção que representa o Espírito Santo, um está dizendo vai ser na força o outro está dizendo, vai ser na unção de Deus um está dizendo, eu vou reinar e o outro está recebendo óleo de Deus, óleo de Deus, óleo de Deus, óleo de Deus e eu vim dizer para você uma coisa tem muita gente forçando a porta por aí mas Deus hoje está derramando óleo sobre a tua cabeça óleo sobre a minha cabeça a unção é o símbolo da posição, a unção é o símbolo da escolha, a unção é o símbolo da separação. E hoje Deus está derramando o Espírito Santo sobre os seus. Enquanto um está na força, o outro está no Espírito. Enquanto um está na serpente, o outro está em Jesus. Está entendendo? E o terceiro estágio é que Davi mandou proclamar, anunciar. Enquanto Adonias está dizendo, eu vou reinar. Salomão está em silêncio. E Deus pôs os profetas, os sacerdotes, os conselheiros e todo o povo de Jerusalém para gritar Salomão reina Salomão reina Salomão reina o que, que é isso? tem muita gente falando muito fica quieto e deixa que Deus vai falar a teu favor aponta para alguém e diga fica quieto deixa Deus falar a teu favor força não força não, força não, força não, ah eu vou comprar 10 mil no Instagram, vou comprar seguidor no Instagram, porque vão ter que ouvir minha mensagem, força não, ah eu vou, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou forçar e Deus está dizendo, deixa que eu falo o teu lugar, Donia fez um churrasco convidou todo mundo. E de repente, quando eles estão lá no churrasco, meu irmão, eles começam a ouvir um alvoroço, um barulho. Isso aqui não estava no script, mas eu vou dividir com vocês. Isso aqui é extra, tá? Pois eu mando o boleto à parte. E aí de repente a Donia está lá na festa, teu reino. E todo mundo é você é teu cara, teu cara, meu brother. Aí de repente eles começam a ver que tem um barulho na cidade. Aí, um mensageiro chega na porta e pergunta assim, o que está que acontecendo? E ele falou assim, o rei acabou de declarar que Salomão reina. A dona falou, o quê? E sabe todo mundo que estava na festa com Adonias? Cada um saiu pela porta, pela janela, pela porta do fundo, fosse falou assim, eu não quero que o rei novo me veja com esse cara que disse que ia tomar o lugar dele. Aqueles amigos. <risos> Aqueles amigos só estavam ali por causa do churrasco, da cerveja, só estavam ali por causa da música, da festa Aqueles amigos só estavam ali por causa da, da coisa boa, porque na hora que ele precisou, o que, que os amigos fizeram? Porque às vezes tem gente forçando amizade, tem gente forçando prestígio, tem gente forçando posição E Deus está dizendo, deixa eu declarar o seu lugar não fique cansado tentando conquistar uma posição, deixa que eu te conduzo até ela, por Jesus, pelo Espírito e pela Palavra. Levante a sua mão e diga, eu vou chegar, por Jesus, pelo Espírito e pela Palavra. sua Bíblia, por favor, abra comigo em Romanos, talvez você está perguntando, e aí, o que que essa história tem a ver comigo? Tudo, capítulo de número 5, verso de número 17, Romanos capítulo de número 5, verso de número 17. se pela transgressão de um, Adão, pelo erro de Adão, se pela transgressão de um, sua morte reinou por meio dele, muito mais, diga amigo, muito mais, estou falando de Jesus agora, muito mais, tudo que é Jesus é muito mais, amém? Muito mais aqueles que recebem de Deus. A imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça. Leia. Leia. Como é que é? Reinarão em vida. Por sua força. Por sua sabedoria. Por seu carisma. Por sua beleza. Reinarão em vida... É por meio de Jesus que o seu lugar é garantido. É por meio de Jesus que você reina em vida. É por meio de Jesus que você reina. É por meio de Jesus que você é alçado à sua posição. É por meio de Jesus que você chega lá. Você não precisa fazer marketing pessoal você não precisa forçar amizades, você não precisa forçar situações, você só precisa aprender, a confiar, e se mover, por Jesus, pela palavra, e pelo Espírito, vou compartilhar com vocês, sete observações, que eu peguei aqui, se você me seguir no Telegram, eu te entrego todas hoje à noite, eu anoto. Número um, não será por força, será por fé, você pode dizer isso comigo? Não será por força, será por fé. A Bíblia está dizendo que nós vamos reinar por meio de Cristo, que nós vamos chegar lá por meio de Jesus. Sua vida não vai ser melhor na tua força, vai ser melhor no meio que o Senhor criou para você. Não será por ordem natural, mas por vontade de Deus. Vamos dizer? Não será por ordem natural, mas por vontade de Deus. Porque por ordem natural, sabe quem ia reinar? Adonias. Porque Adonias era mais velho que Salomão. Mas a vontade de Deus estava inclinada para Salomão. Talvez você está aqui, eu posso ser profeta? Estão dizendo, ah, tem pessoas com uma condição mais favorável do que a minha. E Deus está dizendo, não vai ser o natural, vai ser a minha vontade. Olha só. Davi, num dos últimos episódios da vida de Davi, em 1 Crônicas 29 Davi diz assim o meu filho Salomão é muito moço então eu decidi juntar tudo o que ele vai precisar para cumprir a tarefa sabe o que Deus está dizendo? que ele já tem acumulado o que você precisa para chegar lá sabe que que é herança sabe o que isso? Davi diz lá né, em primeiro reis que o reinado de Salomão seria mais famoso que o dele sabe o que Jesus disse a seu respeito? que você ia fazer as mesmas obras e ainda maiores sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? do jeito que Davi acumulou para Salomão e do jeito que Davi esperava que Salomão fosse mais longe do que ele assim Jesus tem acumulado para você as riquezas do Espírito e as riquezas de Deus quantos podem dizer amém? amém? Jesus também disse isso sobre nós sabe? quando Deus visita Salomão ele já é rei e Deus pergunta assim, Salomão o que você quer? De qualquer coisa filho, eu tenho insistido nisso nesses últimos dias, Salomão disse assim, senhor, quem sou eu? Meu pai era um cara da roça, eu estou aqui hoje, reinando, Salomão, entendi, a vida era um presente e quando a gente entende que a vida é um presente pô, onde Deus me pôs, é o que Deus me deu Você pensou isso às vezes eu olho o que Deus tem me dado e falo assim, poxa a vida é um sabe que a palavra do novo testamento para presente é dom a palavra grega para presente é dom, se a gente entender que é um dom de Deus, se a gente entender que tudo é um dom de Deus. Salomão está dizendo, eu conquistei o reino, não, ele está dizendo, o reino me veio como um presente. Isso vai guardar você do orgulho, isso vai me guardar do orgulho. Porque eu vou entender que tudo é um presente Então se eu prego numa grande conferência É porque é um? Se eu sou promovido no trabalho É um? Se você descobre aí O meio de ganhar mais dinheiro do que você está ganhando É um? Que baita presente né? o que, que a Bíblia está dizendo para mim? o que, que ela está dizendo para você? encare a vida como um presente e Salomão quando Deus fala para ele, o que, que você quer que eu te dê? ele está tão contente com o que ele recebeu que ele diz assim, senhor a minha posição só tem sentido se for para servir bem o outro. Só tem sentido eu ser um rei. Só tem sentido eu estar no lugar onde eu estou. Se for para fazer o bem para o outro. Então enquanto Adonias dizia. Eu vou porque eu mereço. Salomão está dizendo aqui. Senhor, só tem sentido estar aqui. Se for para servir o outro. Senta comigo Só tem sentido eu estar aqui ó. Só tem sentido a gente ter esse prédio Só tem sentido a gente ter essas câmeras Só tem sentido a gente ter essas imagens Só tem sentido a gente ter as, as transmissões Só tem sentido a gente ter tudo isso aqui Se for para servir o outro só tem sentido Deus te colocar aí, me colocar aqui, só tem sentido Deus te pôr onde você está, se for para servir alguém, se for para ir além de você, se não morrer em você, mas se transbordar para o outro, e é isso que o Espírito Santo está chamando a gente nesses dias, alguém pode dizer amém aí? E eu termino, justamente com Salomão dizendo assim, Senhor, eu não tenho capacidade. Eu sou pequeno. Salomão considerava a sua posição além de sua capacidade. E como a gente viu no domingo. É Deus quem nos capacita. Fecha com isso, o louvor pode subir. A gente está aqui. ó. A gente tem o Adonias e a gente tem o Salomão. A gente tem o Adonias que força e se corrompe. A gente tem o Salomão que é levantado por Deus. Fica de pé, por favor.